0: Os proponemos un paréntesis. Os proponemos la oportunidad de conocer a fondo las últimas tendencias en comunicación e información, las profesiones, los proyectos, las personas que nos inspiran. Lo haremos a través de una charla informal con profesionales de primera línea, expertas y expertos reconocidos. En un espacio vivo, lejos de despachos o platos, hacemos paréntesis, el podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC. Y empezamos.
1: Bajo la autoría de John Lennon, los campos de fresas pueden representar este lugar que todos necesitamos para escapar de los problemas. Lamentablemente, la exposición «Sobrevivir a los campos de fresa» nos presenta una situación de abusos, agresiones sexuales, falta de derechos... Y para acercarnos a este trabajo de investigación periodística, tenemos a dos de los periodistas que la han hecho posible... Bienvenidos, David Massagué y María Altimira, al podcast Paréntesis de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación.
0: Muy buenas, Candela.
1: Un placer. Estamos ya a finales de enero y nos encontramos los tres en nuestras respectivas casas haciendo otro podcast online. Así que presento brevemente a David... David es periodista, doctor en comunicación, docente, entre otros en el Máster de Periodismo y Comunicación Digital de la UOC y coautor del libro Respirando Fuego en las entrañas de la lucha kurda por la supervivencia. Para que conozcáis a María, ella es periodista de investigación y datos, ha trabajado para El País, Al Punt Avui, RACU, Vice News y ha sido corresponsal en Nueva York. Actualmente trabaja en Verificat, primera plataforma de fact-checking catalana como responsable de los temas de transparencia. Sobrevivir a los campos de fresa es un trabajo de investigación que denuncia las condiciones de vida y trabajo de las mujeres marroquíes reclutadas para trabajar en los campos de España. Además de vosotros, el reportaje también lo han hecho posible vuestros colegas Pablo Tosco y Quique Badía, y se pudo visitar en el espacio Francesc Abolmazón hasta el pasado 28 de enero. Y también comentar que ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Sur, de la beca de Reporter, la Fe de Puncat y Frame Voice Report. Queremos hablar de cómo surgió el trabajo periodístico de denuncia, que nos contéis cómo se hace un reportaje de estas características y también, ya que tenemos el lujo de teneros, que nos expliquéis cómo se prepara una exposición. A ver si podemos enlazar todo. Partiremos del ejemplo para extrapolarlo si es posible a cualquier reportaje en profundidad y que se pueda servir, ¿no? que, que pueda servir este podcast para el alumnado de comunicación y, y periodismo también. Así que, si os parece, empezamos. Y aquí va la primera pregunta. ¿Cómo conocéis, cómo os enteráis de la temática del reportaje?
0: En 2018, eh, un conjunto de 10 jornaleras marroquíes que trabajaban en los campos de Huelva en la recogida del fruto rojo, es decir, tanto fresas como moras, en este caso, pues y frambuesas, eh, denunciaron a la empresa para la cual trabajaban por impago y también por malas condiciones laborales. Y además, cuatro de ellas llevaron a los tribunales a la empresa agrícola, en este caso Doñana 1998 SL, por abusos y agresiones sexuales. Esto eh, bueno generó una ola de protestas y solidaridad en España y los medios de comunicación en ese momento eh, hablar, dieron bastante cobertura mediática, pero después, como sucede muchísimas veces en estos casos, pues se fue apagando a nivel mediático. Y ahí es donde nosotros decidimos que había que investigar, no que había llevado a estas mujeres a realizar estas denuncias y, por lo tanto, eh, planteamos una investigación periodística para conocer de primera mano estas condiciones laborales que ellas eh, denunciaron. Y de aquí, bueno, pues surgió un, un reportaje de investigación que prácticamente nos ha llevado dos años.
2: Y además, eh, también a mí me gustaría añadir que una de las cosas que nos... Que nos sorprendió más es que de hecho todos estos abusos se habían cometido dentro de los canales legales. Es decir, que estas mujeres, ¿no? A David, si os recuerdas, ¿no? Que, que dijimos? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que sean contratadas en origen legalmente con la supervisión del Estado español y pasen cosas tan graves, ¿no? Y eso también. Fue una cosa que nos llamó mucho la atención de cómo se podían uh, cómo podían haber todos estos casos no dentro de, del amparo legal. Uh -huh. Sí, sí, pero claro. Pero no mucho atención, ¿no? Porque normalmente hablamos de inmigración, hablamos de inmigrantes irregulares que vienen en patera. No, no, estos no, ¿no? Se hacía el reclutamiento y se hace, vamos, en Marruecos. Se seleccionan las personas que van a trabajar. Um, se hace desde la ANAPEC, que es una agencia del trabajo marroquí, pero con la supervisión de, del Estado español todo, ¿no? Se, estas mujeres viajan y luego se las acompaña ¿no? Hasta la finca agrícola. Entonces pensábamos... ¿Cómo puede ser que este caso y otros, porque este artículo que, que decía David también hacía referencia a casos que habían pasado antes, cómo puede ser que esto pase y siga pasando, ¿no? Si se supone que, que, que todo está súper controlado.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí, realmente es, bueno, es un caso. Ahora vamos a seguir preguntando, ¿no? La exposición y todo lo que hay detrás del trabajo que habéis realizado, pero a mí personalmente me, me impactó muchísimo, ¿no? De... Lo desconocía y bueno, te, te imaginas la situación que pueden pasar y, y las condiciones que, que relatáis de esas mujeres y es, es terrible que pueda producirse aquí tan cerca, ¿no? Así que sí. os quería preguntar también, ¿no? Un poco lo, lo que ya ahora estábamos avanzando, debido a la sensibilidad de estos casos que aparecen, ¿no? De las repercusiones que han tenido en las mujeres, porque las que han denunciado han tenido repercusiones en sus propias familias en Marruecos, ¿no? Uh, ¿Ha sido difícil para vosotros como periodistas llegar a ellas? Y, y luego, a la vez que, que os hago esta pregunta, os formulo otra porque creo que lo podéis contestar junto ¿no? ¿Cómo conseguís que se dejen fotografiar y que os cuenten su experiencia?
2: Bueno, en realidad era una pregunta que también como periodista siempre te haces ¿no? Cuando empiezas una historia de hasta qué punto voy a conseguir que estas personas um, que de momento no tienen nombre ni apellidos ni sé dónde ¿no? y cómo contactar si realmente voy a conseguir llegar a ellas Um, ha sido ha sido complicado, también mmm, contamos con un factor a nuestro favor, que era el tiempo que teníamos para hacer el trabajo, que era un año, entonces ya te planteas las cosas de una forma diferente, ¿no? Um, pero el trabajo de producción de llegar hasta, hasta estas afectadas ha sido muy largo y yo creo que ha sido súper importante pues la paciencia, no pero también um, ir eh, tejiendo complicidades no solo con estas mujeres, porque al principio no, no hablábamos con estas mujeres, sino con, con las personas que nos tenían que llevar a ellas, ¿no? Uh -huh. es decir trabajaban sobre el terreno como, sobre todo en este caso, ¿no?, fue um, personas que se dedicaban al sindicalismo y, y iban allí sobre el terreno cuando tenían una denuncia, ¿no?, e intentaban defender um, a estas mujeres de, de una manera muy, un poco, era un poco apagar los fuegos, ¿no?, porque no, no tenían capacidad de hacer nada más. Entonces, para poner a lo mejor un ejemplo... Que sirva un poco para entenderlo, ¿no? Hay, hay un caso en, en un artículo y que lo citamos también en otros, de una chica que se llama Drisilla, uh
0: -huh.
2: esta mujer eh, tuvo un ictus isquémico y, y de hecho se quedó en la finca agrícola porque allí trabajan pero también viven. Sí. Durante tres días en la, en la cama, sin que nadie la llevara al hospital, y, y la mujer no hablaba y prácticamente no, no podía mover ninguna parte del cuerpo, ¿no? Pues eh, en este caso, por ejemplo, a nosotros solo teníamos un nombre y una dirección en Marruecos de esta mujer, el nombre sin, sin el apellido, ¿no? Entonces lo que conseguimos, que, que, que fue un trabajo largo, es contactar um, primeramente con un jornalero ¿no? sí. que había trabajado con ella y que pensábamos que quizá nos podía llevar a ella. Y a él a la vez habíamos llegado a través del sindicalista de otra persona, quiere decir que fue como una cadena larga, claro. y, y hasta que pudimos dar con ella. Ella en ese momento ya estaba, ya estaba en Marruecos
1: la dificultad que nos comentas para llegar a ellas, ¿no? el largo camino como de, de investigadores, ¿no? de ir buscando pistas, pero luego cuando ya habláis con ellas, ¿cómo las convencéis para que os cuenten más y para que se dejen fotografiar? ¿no? Porque imagino que si una denuncia ya les repercute y les lleva consecuencias tan importantes, ¿no? como por ejemplo que la familia... Las, re, las rechaza directamente que, que su cara salga en, en medios y en una exposición
0: uh -huh.
2: A ver, yo creo que, que en realidad no hay una fórmula mágica pero que sí que se trata de generar mucha confianza, es decir primero hablas con esta persona a lo mejor por teléfono no le cuentas lo que estás haciendo, le dices que, que te interesaría mucho hablar con ella y entonces ves un poco eh, si esta persona está dispuesta o no está dispuesta. no Hay casos en los que también muchas mujeres han, han dicho, ah, perfecto, yo, yo quiero darme testimonio pero no voy a darme nombre. O no quiero que se me vea la cara. O sea que hemos jugado a, muchas, a con muchas casuísticas, ¿no? Mujeres que salían destapadas, decían su nombre, no tenía ningún problema, que son, la, son, son dos, porque todas las otras no es así, porque porque las repercusiones pueden ser muy, muy grandes para ellas. O sea, la mayoría era, pues yo quiero salir, quiero contarlo, pero que no se me vea la cara, que no sepan quién soy... Porque, como decías tú, hace un momento, Candela, te tuteo, ¿vale? es sí, claro, sí claro. más. <risas> vale. Como decías tú, muchas de ellas, si en casa, o sea, si su familia en Marruecos se entera de que, por ejemplo, ellas um, tienen algo que ver con un caso de abuso o agresión sexual, uh, pueden ser rechazadas. Y no solo eso, ¿no? que Sino que, por ejemplo, si la denuncia solo sobre explotación laboral, claro, ellas como viven de lo que ganan como temporeras durante tres meses, y eso les sirve no para mantener a sus familias, no pueden, no pueden jugarse, digamos, el trabajo. Sí. Entonces, la mayoría de ellas prefieren hablar y hacerlo anónimamente. Sí. Y, y, la, y la inmensa mayoría nunca te va a hablar, ¿no? Lo que pasa que nosotros también íbamos un poco detrás de, a través de abogados que las habían defendido, de sindicalistas, de casos que fueran muy flagrantes y que hubiera um, un, alguna posibilidad o ¿no? probabilidad de que estas personas quisieran denunciar porque no estaban trabajando en ese preciso momento, ¿no? Entonces pensamos que podía, podía ser o, o era, en fin, más posible que, que, que tuvieran predisposición. Sí, sí. Uh -huh.
1: No sé si yo voy siguiendo, si David uh, quieres añadir. Sí, no, eh,
0: sí, yo yo era, en relación a lo que comentaba María... El, el papel de los abogados que, que, han, que han asesorado y han trabajado jurídicamente por estas jornaleras, también ha sido muy importante el hecho de nosotros presentar como unos avales en relación a nuestra trayectoria periodística y al, y al trabajo que habíamos realizado previamente para, ganar, para ganarnos su confianza en, en relación a que, a que íbamos a hacer un buen trabajo, a que íbamos a respetar lo que comentábamos antes del anonimato de las fuentes cuando fuese necesario para, para, eh, para proteger la integridad eh, de las mujeres y, por lo tanto, un poco también para, para conseguir finalmente llegar a ellas, que en algunos casos pues, ha sido un poco costoso, también, en cierto modo, nos avalaba nuestra como digo, nuestra experiencia, nuestra trayectoria uh -huh. en el hecho de haber trabajado temas de investigación y en una, en una línea temática eh, semejante. Uh
1: -huh. Perfecto.
2: Y de hecho, ¿no? El primer artículo, David, yo creo que fue clave. El primer sí. artículo que hicimos, que fue un poco sobre el calvario que están pasando estas mujeres que han denunciado en relación al rechazo que reciben de sus propias familias, este artículo que, que, digamos, lo trabajamos mucho y lo cuidamos mucho fue el primer artículo que sacamos sobre la temática, sobre la investigación y nos abrió todavía más las puertas y yo creo que estos dos abogados que, que llevan, de hecho, todos los casos que, que hemos estado radiografiando vieron que había, digamos, una, una voluntad de hacer las cosas bien y yo creo que nos sirvió para que luego nos pasaran más información
1: bueno pues eh, creo que es muy interesante no todo esto que, que lo que añadía ahora David no a nivel profesional de trayectoria y lo que también comentas tú María no de que quizás acertasteis no con el primer artículo y esto también no os ha facilitado quizás entre comillas no pero poder seguir y poder uh, seguir investigando bueno genial creo creo que es muy son ejemplos no y, y detalles muy significativos Para avanzar un poquito más y conocer ¿no? cómo trabajáis, porque sois cuatro periodistas que hacéis posible estos distintos artículos, tú has mencionado el primero de ellos, yo he mencionado la exposición, pero ¿cómo trabajáis, cómo os organizáis uh, en equipo? Uh
0: -huh. eh, bueno, son, como bien has dicho, somos eh, en la presentación inicial... Eh, María y yo y después también están Pablo y, y Quique. María y Quique son dos periodistas de investigación que, bueno, que, eh, queda mal que yo lo diga, pero, pero son muy buenos y todo el trabajo que han hecho en el pasado así, así lo demuestra. Entonces, principalmente, ellos dos han bueno han compuesto esta, esta unidad de, de investigación y este núcleo duro y, sobre todo, el, bueno, el contacto el contacto con los abogados, el hecho, por ejemplo, de analizar las sentencias eh, judiciales o los casos judiciales que están abiertos. Después también a la hora de analizar algunos informes médicos relativos a diferentes eh, temporeras. Después también para localizar algunas jornaleras concretas. Pues como digo, María y Quique principalmente eh, se han dedicado en, en, en este eje temático temático, aunque todos hemos hecho un poco de todo, ¿no? Y después también Pablo que es muy buen documentalista, tanto a nivel fotográfico como a nivel de vídeo pues él ha sido el encargado de algún modo de plasmar gráficamente y mostrar todo eso que nosotros hemos tratado de explicar en palabras, él por ponerle imagen, ¿no? Y al final la verdad que el resultado sido muy bueno y la verdad también que tuvimos mucha suerte porque pocos días antes que eh, se decretara el estado de alarma en, en España en marzo de 2020, Pablo, justo muy pocos días antes, Pablo volvía de, en este caso, de, de Marruecos, de realizar la, bueno, el, el último de, de los viajes sobre, sobre el terreno. ¿no? Y, por lo tanto, en este sentido también tuvimos eh, muchísima, muchísima suerte. ¿no? Y yo, bueno, yo también por cuestiones personales me hubiera, me hubiera gustado poder dedicar mucho mucho más tiempo, pero así, bueno, he atravesado una situación personal un poco complicada, entonces sí que es cierto que ya en la última parte de la de la investigación periodística pues he, aport, he podido aportar mi granito mi granito de arena, pero sobre todo ha sido como digo María, Quique y Pablo los que han tirado los que han tirado del carro y bueno la verdad que con el, con el eh, trabajo realizado estamos bastante satisfechos porque hemos bueno quizás pues hablaremos no pero eh, hemos podido eh, publicar el, el trabajo que al final se trata de, de dar voz a, a estas mujeres y que se conozca su problemática en, tanto en público como el país como en el, en el diario Ara, en la revista TEMS e incluso he, ha tenido trascendencia internacional porque en un, hemos podido publicar el trabajo en uno de los medios de sobretera eh, temática del mundo árabe más importantes que es Midelista, y por lo tanto, en ese sentido, a nivel de repercusión, también estamos bastante satisfechos.
2: Bueno, al final, yo creo, Candela, que, que todos nos hemos, al principio, no, no, no sabíamos tan bien cómo organizarnos, ni, ni, ni había, digamos, un, un plan, de, de qué rol tenía que asumir cada uno y yo creo que en función de nuestras habilidades y disponibilidad y circunstancias, cada uno no ha encontrado su lugar y yo, por ejemplo, a David, que era tan modesto. Sí, no, creo que con, sí, ¿eh? aquí conocido <risa> contigo. contigo. Pero David es un gran periodista también um, en el sentido de, de periodista de trabajar en grupo, ¿no? Porque... Um, tanto Quique David como yo trabajamos juntos durante una época y nos conocimos mucho y nos entendemos mucho, ¿sabes? Entonces um, David conocía a Pablo pero nosotros no lo conocíamos, ¿no? Y entonces también yo creo que ahí hubo una menor dificultad, ¿no? Que si empiezas a trabajar con gente de repente que no, que no conoces de nada. Entonces nosotros yo creo que funcionamos bien, bien juntos y, y hemos podido hacer cosas de las que estamos bastante orgullosos juntos, ¿no? Eh, David <ríe> es tan bueno mejor con nosotros y además es súper buen editor. O sea, y ha hecho un trabajo de, uh, de mirarse, digamos, todos los artículos a fondo, de decir lo que pensaba que se tenía que rehacer, lo que no, lo que faltaba, ¿no? Luego también ayudándonos eh, con las fuentes. Bueno, ha hecho, como decía él, un poco de todo, ¿no? Uh -huh. ¿No? También este apunte de, de que cuando hay un conocimiento también y un entendimiento o sea, al final, ¿no? Cuando intentas hacer un proyecto como este, que es al final vamos a buscar nosotros la financiación, ¿no? Porque el proyecto es...
1: Sí, ahora hay te una, preguntaré hay... también, sí, sí.
2: Entonces te buscas un, un equipo ¿no? con el que creas que puedes funcionar.
1: Mira, sí. ahora lo avanzabas y de hecho era una pregunta que tenía, pero la había cambiado de orden sin darme cuenta. ¿Cómo obtenéis financiación para hacer posible? Pues claro, todo lo que implica... Este trabajo de investigación y bueno, luego, pues evidentemente, ¿no? vuestra vuestra remuneración.
0: Sí, la, la verdad que hacer, hacer buen periodismo vale vale dinero porque um, sí que para desplazarse a, a los lugares, tanto a los campos de fresas, en este caso de Huelva, como de Marruecos, pues pensemos toda la logística que conlleva, ¿no? Es decir, eh, desplazamiento, el, el avión, los, los los taxis, alquilar un coche, después las dietas, las noches de hotel, etcétera, etcétera. Hacer buen periodismo obviamente requiere, requiere dinero para, para pisar el terreno. Entonces, eh, afortunadamente, mmm, ya éramos conscientes de, de las becas de reporter, que las becas de reporter las concede aquí en, en Cataluña, en este caso, la CEDE, en, en el marco de unas. de unas subvenciones para el periodismo de investigación, en el marco de unas ayudas europeas. Y un poco los requisitos, uno de los requisitos importantes, porque hemos hablado del equipo de cuatro periodistas que hemos llevado a cabo la investigación, pero también ha sido eh, fundamental el apoyo y el conocimiento en el ámbito, eh, podríamos decir, de, de, de las mujeres y todas sus problemáticas sociales que afrontan de la Fundación Sur que está, como digo, especializada en el trabajo con mujeres en situación de, de exclusión social. ¿no? Entonces hicimos este tándem, el equipo de periodistas que hemos hablado anteriormente con Fundación Sur y mmm, conjuntamente planteamos el hecho de hacer esta investigación en relación a, a tratar de profundizar en las condiciones laborales de estas eh, jornaleras, sobre todo en, en, en Andalucía, ¿no? porque estamos, bueno, pensemos que estamos en, en la Unión Europea, en España, un Estado de Derecho y, por lo tanto, que se produzcan una serie de vulneraciones todavía en pleno siglo XXI en la Unión Europea, pues... Mmm, llama muchísimo la atención y hay, que, y hay que denunciarlo. Entonces, nada, presentamos el proyecto, un poco las líneas maestras de lo que queríamos conseguir con la investigación periodística y afortunadamente conseguimos la, bueno, una de las máximas ayudas que eran 20.000 euros y, como digo, con, bueno, con estos eh, 20.000 euros Sapa se ha remunerado un poco nuestras, nuestras horas de trabajo. También, como digo, el pago de la de, lo, de las de los costes de todos los viajes y desplazamientos y después también eh, la parte de la de la exposición que ya sea que ya después hablaremos sí. se ha presentado ya en dos espacios eh, cívicos en, en Barcelona pero esperemos que tenga mayor recorrido a lo largo de la geografía española uh
2: -huh. perfecto aquí el coronavirus ha sido yeah. <risa> como, como como en todos los casos exacto ¿eh?
1: Que se... sí, a, a, o sea, hace de, de lleno, ¿no? En realidad, por lo que comentabais, ¿no? Que justo el fotógrafo terminó de hacer el último viaje al terreno para las imágenes y ya supongo que lo habéis hecho ya en confinamiento.
2: Sí, sí, claro, la idea era presentarlo e, e ir presencialmente, ¿no? Y, y bueno, y se ha hecho prácticamente todo online. Y no, no, no ha podido hacerse muchas de las otras cosas porque en realidad también teníamos programado exponer en dos otros centros cívicos y no ha sido posible. Pero bueno, al menos tenemos la, la alegría de que pudimos acabarlo, ¿no? Que también hubiera podido pasar, ¿no? Como, como tú indicabas, que de repente eh, no hubiéramos podido hacer este último viaje, que, que también fue muy importante. Bueno, fue uno de los decisivos, ¿no? Para, para poder tener toda la documentación que necesitábamos, eh, sobre todo la parte gráfica, uh -huh. yo creo.
0: Uh -huh. Sí, en este sentido y en relación a lo que comentaba Ma eh, María, que hemos prácticamente el trabajo sobre el terreno lo hemos acabado sobre la, sobre la bocina en relación a, a cuando empezó, se decretó el estado de alarma y en marzo de 2020 pues la situación de pandemia que conocemos hoy en la actualidad. Eh, también una de las cosas que la pandemia nos ha perjudicado y que al final es la segunda parte importante de la de la del trabajo que es la fase de divulgación eh, de divulgación y de concienciación social, no es decir, eh, teníamos previstos toda una serie de, de exposiciones, de charlas donde incluso teníamos previsto llevar alguna jornalera para que explicara en primera persona su caso pero claro, sí que hemos hecho alguna presentación online pero no es lo mismo, ¿no? lo ideal y esperemos que en un futuro no demasiado lejano lo podamos hacer era esto, no aprovechar la, la presentación de la exposición en diferentes lugares para hacer mesas redondas, para, para, para hacer charlas y dar voz a las mujeres y a eh, ya ONGs o colectivos sociales que trabajan con ellas un poco para para, para acercar más la problemática y lamentablemente a, a causa de la pandemia y de las de las restricciones para reunirse, pues esto esta fase de sensibilización no se ha podido llevar a cabo. Yeah.
1: Bueno, quizás más adelante, ¿no? Ya, eso supongo que ya lo valoraréis, pero realmente yo como periodista también y, bueno, simplemente como ciudadana, ¿no? Uh, He visitado la exposición y, y espero que se pueda ¿no? a ver en otros espacios, centros cívicos, porque creo que, que es muy, muy interesante. Ahora, para situar un poco más a los oyentes ¿no? y avanzar y preguntaros más sobre la exposición, leeré algunos párrafos ¿no? de los fragmentos que, que están en la exposición. Yo creo que son, son muy identificativos y así, pues, ya que no tenemos las imágenes, ¿no? es difícil ahora que describir una imagen, un, el detalle ¿no? que, que pueden tener las fotografías de, de la exposición, ya que no lo podemos compartir con la audiencia, pues quizás un par de, de esas frases que habéis redactado con tanto cariño y, y seguimos con algunas preguntas. Eh, en la bienvenida, ¿no? en la exposición, hay un texto medianamente largo donde se, se comenta y se explica un poco todo el proceso que viven estas mujeres y Empieza diciendo «entre 14.000 y 19.000 temporeras marroquíes viajan cada año del norte de África al sur de España para trabajar durante unos meses en los campos de frutos rojos a cambio de un sueldo digno para poder mantener a sus familias. Migran a la provincia española de Huelva con visado». Por la vía de la contratación en origen, pero pese a la estructura legal que les ampara, algunas sufren todo tipo de abusos y maltratos una vez llegan a las fincas agrícolas. Las jornaleras que se han atrevido a alzar la voz denuncian casos de explotación laboral, acoso y agresiones sexuales. Luego, hay más detalle en este texto, pero luego leo otro y, y paso a, a otras preguntas. La mayoría de las trabajadoras proviene del mundo rural, son analfabetas y solo hablan darija, el árabe coloquial marroquí. Por este motivo, y pese a la estructura legal, es un colectivo vulnerable a sufrir abusos y maltratos una vez llegan a las fincas. Ah, por, personalmente las fotografías ¿no? y, y los textos que acompañan creo que narran a la perfección toda la preparación del viaje con los préstamos ¿no? que, que cuentan que estas señoras hacen para poder uh, se subvencionar el viaje a, a España no ah, llegan a la península, allí se relata ¿no? con detalle el día a día de la recolecta de los frutos, las pésimas condiciones, las denuncias, ¿no? las repercusiones. Con todo ello, con este contexto de esta dureza, ¿cuál es el testimonio que más os ha impactado?
0: Eh, adelante, María. No,
1: no, David, David, por favor.
0: No, yo, yo la, la verdad que, bueno... A, em para, para de, después que entre más a profundizar eh, María en relación a las mujeres que denunciaron en, en 2018. Pero, por ejemplo, lo que comentábamos de que muchas mujeres eh, 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 um, utilizan a sus contactos ¿no? para para, para pedir préstamos y, finan y poder financiarse el, el viaje. Está el caso de la Fátima, que es, es una, una jornalera marroquí que nosotros, en este caso Pablo, estuvimos con ella cuando estaba a unas horas de, de coger sí. el barco y cruzar el estrecho, y bueno, ella nos explicaba esto, no que, que había pedido un préstamo a, a diferentes familiares y conocidos, pues para, para lo, tanto los pasajes como para la comida, que eh, llevan grandes petates de comida para pasar eh, eh, una temporada larga en los asentamientos porque no, obviamente cuando llegan allí hasta que no ha transcurrido un tiempo no cobran por lo tanto los primeros días de manutención en España corre a cargo de ellas ¿no? y en este caso la historia de Fátima que después pudimos hablar con ella Fátima se había eh, empeñado a nivel de dinero había hecho un gasto bastante importante para preparar toda la logística del viaje y finalmente a causa de la pandemia sí se cerró eh, el, el, el tráfico, en este caso de la ruta marítima, y por lo tanto ce, se cerró la llegada de mujeres, a en este caso de jornaleras, a Andalucía. Las mujeres que ya estaban trabajando acabaron la campaña y después su regreso a Marruecos fue bastante problemático y muchas se tuvieron que quedar varios meses sin, sin tener un sueldo porque ya no estaban trabajando. Pero en el caso de Fátima, Fátima no pudo viajar y por lo tanto todo este todo este gasto que había hecho y pidiendo préstamos, pues de algún modo lo tiene lo tiene que, que acarrear ella, ¿no? Y por lo tanto, la historia, la historia de Fátima en este caso, pues lamentablemente, esta, esta temporada con la pandemia ha sido común a miles de mujeres.
2: Claro, esto que cuenta David yo creo que es una de las cosas que hemos podido hacer con esta investigación que es, si tú tienes solo la, la visión ¿no? de, de una persona, por ejemplo, que es española o es andaluza y está trabajando allí ¿no? y dice, bueno, pues mira, pues han venido y se les ha acabado el trabajo o no han, no han cumplido con lo que les habían prometido y han trabajado solo dos meses y se vuelven. no Entonces no ves el drama. claro El drama lo ves cuando sabes que estas personas tienen cinco hijos cuando sabes, a, por ejemplo, que una de ellas pues tiene, por poner ejemplos, ¿eh? un marido enfermo y que todo se lo están jugando a, a, este, a este viaje, ¿no? a este trabajo temporal. Y entonces que piden préstamos a todas las familias, que incluso piden préstamos a bancos. Y luego tienen uno, unas deudas que si no, digamos, retornan este dinero, pueden tener aún más dificultades de las que tenían inicialmente antes de ser seleccionadas. Entonces, un poco... Yo creo que lo que nos ha permitido esta investigación es ver que la gravedad depende, a uh, la dimensión de la gravedad depende de, desde dónde la, la veas y ¿no? desde dónde la sufras. Entonces yo también en relación a lo que, a lo que más nos ha impactado um, o la historia que más nos ha impactado, a mí me parece que las tres historias um, son bastante fuertes. Y, y son bastante culpidoras en el sentido de, uh, bueno, claro, es que son casos, una de, de que nos contó de, de, de abusos sexuales, ¿no? Um, la otra de dejarla sin comida durante no sé cuántos días, incluso contarnos, ¿no?, que... Um, que los capataces y la, los cargos intermedios, ¿no? Que trabajan un poco coordinando a, la, a las temporeras. Um, cuando llevan dos semanas sin comer, ¿no? Se les acercaban y les decían que si querían se podían ganar la vida de otra, de otra manera. Y, y irse con, con unos hombres que estaban interesados en ellas. O sea, que de alguna forma intentaban inducirlas a la prostitución. O sea, que son casos graves. Y, y luego... O sea, aunque aunque todos, ¿no? como te decía, yo creo que, que son muy muy culpidores, el de Drisilla, en concreto, que es la mujer de la que hablaba al principio de la entrevista, sí, ¿no? que sufrió el delictus y no fue atendida como como debería y luego fue retornada súper rápido a Marruecos y uno se queda un poco con la impresión de que se la querían a, a sacar de encima. Um, ese a mí me, me, me llegó muchísimo, muchísimo por por la inhumanidad ¿no? de la gente que debería de haberla atendido mejor y no lo hizo, por la falta de de, de medidas ¿no? de, del Estado español que supervisa todo este contingente de trabajo y que era consciente a, por la vía de la Junta de Andalucía de este caso y no se hace nada, y luego también por la dignidad ¿no? de esta persona, porque esta persona, cuando la localizamos y viajamos a Marruecos, Además nos costaba muchísimo porque teníamos que llamar con un traductor porque, claro, no hablaba francés ni español y nosotros no hablábamos darilla. Entonces, cuando realmente conseguimos ¿no? quedar con ella, um, ella vino desde un pueblo con un, con un transporte ¿no? que, que alquiló y que yo creo que, que, que se debía dejar en medio sus ahorros ¿no? para poderlo alquilar y venir. Y vino coja completamente porque ella... Como os decía, cuando tuvo el ictus no se podía ni mover, pero habían mejorado un poco y, y con unas ¿no? con unas muletas y tal, pues podía moverse, pero con muchísimas dificultades y hablar con muchísimas dificultades. Y ella ¿no? se plantó allí, aunque nosotros hablábamos con el marido, le dijimos, bueno, hace falta que venga ella, si no puede, porque no, tampoco fuimos al pueblo porque tuvimos muchos problemas en Marruecos para poder entrevistar a gente porque la policía se enteraba de que queríamos entrevistar a gente y se, y se, se plantaban allí mismo, en la casa de la gente, y, y entraban y, y tuvimos un episodio así, ¿no? Entonces quedamos en un sitio céntrico y ella se tuvo que levantar de la cama, entrar en ese coche, venir andando con la dificultad que tenía porque anda muy mal e intentar hablar, porque lo que pasaba es que ella hablaba y, y en medio de, de una frase pues tenía que parar porque estaba agotada o porque no le salían las palabras. no uh -huh. Porque digamos que las que ha tenido el incidente son, son bastante graves. Uh
0: -huh. Sí, y, y aparte de lo que explica María, también a nivel global una de las cosas más dramáticas de la situación es que obviamente este tipo, este tipo de situaciones que, que hemos comentado y que nosotros denunciamos en nuestro reporte reportajes muchas jornaleras que acuden a, para, para ser contratadas en origen son cono, son conocedoras o les ha llegado por terceras personas, por rumores, lo que sea de estas situaciones, pero a pesar de ello deciden exponerse porque, claro, si comparamos a pesar de que el convenio agrícola de los frutos rojos es el peor pagado en España, por eso prácticamente no hay trabajadores nacionales trabajando en este ámbito porque, la, porque se paga muy muy poco, pero a pesar de ello el dinero que se paga en España es, es muchísimo mayor que el que se paga en Marruecos y como digo las, las mujeres marroquíes a pesar de, de estas bueno, de estas denuncias, de estos casos de los cuales son conocedoras, se arriesgan porque claro, de ello depende el sustento de familia no, de, de que las contraten y de poder pasar en España la temporada te, tres, cuatro eh, meses a pesar de que pueden, pueden ser sometidas a este tipo de situaciones que hemos comentado y por lo tanto eh, para que nos hagamos una idea de la situación eh, social y, y, de, y de la, del, del ámbito eh, podríamos decir social del cual provienen estas familias
2: Si, de hecho los sindicalistas ¿acuerdas? David nos decían, los sindicalistas marroquíes, nos decían mira, aquí, que también hay mucho mucho cultivo ¿eh? de, de fruto rojo en, en la zona norte de Marruecos, aquí hacen lo mismo um, con, con más o menos las mismas condiciones, un poco peores pero además es que cobran cuatro veces menos. Sí,
1: esto es okay. que sale en la exposición, es un dato que dais sí, sí, muy impactante uh -huh
2: por eso no un poco eh, para ellas es una gran oportunidad no porque al final son personas que no tienen ninguna formación no como como también no indicabas y leías tú esta parte del texto no son son gente básicamente del medio rural, que no, no han ido a la escuela, muchas la inmensa mayoría vamos son alfabetas, entonces no tienen muchas oportunidades laborales. no Y la que tienen en Marruecos, ah, pues es más o menos igual que la que tienen en, en España, pero claro, en España ah, pueden trabajar tres o cuatro meses y mantener a la familia durante todo el año.
1: Seguimos un poco más y ahora hablamos de los reportajes que habéis publicado, ¿no? Los artículos, habéis, yo tengo identificados cinco, pero quizás tenéis más, ¿no? Habéis publicado en El País el caso de, de, de Diricia con el ictus, luego también en The New York Times en español también allí se publicó, se habló de vuestro reportaje. Uh, en público, también el martirio judicial de las temporeras marroquíes de la fresa, al diario Ara, también un reportaje sobre los abusos en los campos de fresas y luego yo también identifiqué, localicé, bueno, también vosotros me, me ayudasteis a las maduchas de la desigualdad en, en el temps, ¿no? Ahora quería focalizarme no en esta parte, ¿no? Más allá de de encontrar medios que publiquen vuestros artículos que, y reportajes que imagino que tampoco es fácil, o sea, habéis apuntado alto, estáis es en medios que yo considero muy interesantes y, y que hacen buen periodismo, pero ¿cómo, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Todavía hay algo más que, que tengáis a, a previsto publicar?
0: Eh, bueno, eh, al final también nosotros a la hora de escoger... Eh, los, los medios de comunicación y presentarles la historia y, de algún modo, sondear si les podía interesar publicar este, este trabajo. Eh, en este caso, mm, dar las gracias a los medios de comunicación porque eh, en los que hemos publicado, eh, bueno nos, nos o bien conocían a alguno de nosotros o nuestra trayectoria periodística, entonces, de cara a la, a la cuando presentamos la documentación para pedir la beca para poder realizar la investigación, estos medios se de algún modo, bueno, se prestaron a este. a este acuerdo de en caso que lle, eh, llevásemos a cabo la investigación periodística, eh, publicar nuestro. nuestro trabajo. ¿no? En, entonces, en este sentido, eh, dar las gracias ¿no? también a estos a estos medios de comunicación. Nosotros también los escogimos porque son medios que eh, tienen una línea de publicación de trabajos y, y un eje temático, le da mucha importancia al, al eje temático de la denuncia social, ¿no? Por lo tanto, tanto público como el Diario Ara, como, como el País, como el Temps también, pues eh, en, este, en este eje temático de la denuncia social siempre han puesto mucha, mucha, muchos recursos a nivel de cobertura periodística, ¿no? Y después también es importante señalar eh, que una de las, uno de los requisitos que nos pedía eh, la beca de la investigación periodística era también la sinergia con algún tipo de periodista o medio eh, más allá de las fronteras españolas ¿no? y en este caso también nuestro reportaje se publicó en, un, en uno de los medios de lengua magic, de lengua bereber más importantes de Marruecos por lo tanto también el reportaje y, las, y, y aquello que denunciamos ten, se ha conocido eh, en este caso al otro lado del, del estrecho
2: De hecho se publicó en Lemona Magic y, y establecimos el contacto como decía David antes ¿no? de, de empezar la investigación con esta persona porque también pensamos, es una persona muy comprometida en la lucha, digamos, social y de denuncia social y entonces también nuestra idea era no solo tener un partner ¿no? o, o alguien con quien contar en, en Marruecos para publicar, sino también, ¿no?, por si teníamos algún problema, por si queríamos saber algo ¿no? que se sabe cuando uno vive y trabaja en un país uh, que no es el tuyo ¿no? y, y, y tú necesitas digamos, que alguien te, te eche un cable, pues también un poco la intención era esta, ¿no? Que implicar um, a gente de, de, de allí y también contar con personas que nos pudieran orientar bien, ¿no? porque al final um, nosotros llegamos allí y, y, y no conocemos el terreno, evidentemente, como, como lo conocen ellos. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, este medio que comentabais, pues la verdad es que no lo localicé. No supongo que también la, la barrera, la frontera del idioma a la hora de buscar y recuperar información. Pero bueno, me parece no un acierto, sino un éxito, ¿no? Poder uh, contar también y, y publicar en el país, ¿no? Y en la lengua uh, de, de las afectadas, de las agredidas, ¿no? Es creo que es, es perfecto que que hubieseis encontrado ¿no? este enlace con, con un activista o una persona comprometida de allí. Y ya vamos avanzando y, y también ya llegando más o menos a, a la parte final del podcast, porque si no esto será muy largo y luego... Quizás uh, cansamos, ¿no? Tanto tiempo uh, que, que hablando de, de... pero yo creo que es muy interesante. ¿eh? Yo creo que, que no, que podríamos estar horas, pero bueno, vamos a, a empezar con la, la recta final. Así que ahora, a ver si me podéis contar, ¿no? ¿Cuándo decidís que este periodismo de investigación, este reportaje también se transforma en una exposición. Y aquí pues un poquito quizás no el fotógrafo, el documentalista podría explicarlo más, pero estoy segura que vosotros dos también lo haréis genial, cómo se seleccionan las imágenes ¿no? y cómo buscáis centros cívicos y quizás podéis avanzar si tenéis ya alguno medio así en mente o con gestiones avanzadas para que ahora que se ha terminado uh, la exposición en la Amazon, pues se pueda ver en otro espacio.
2: Bueno, sí. en la ¿no, David, ya, ya estaba desde el principio, ya sabíamos que íbamos a, a exponer. O sea, en realidad ya se hizo todo pensando en, en exponer las fotografías, ¿no? porque la idea de esta beca era que el trabajo, digamos, no se muriera en la publicación del artículo, sino que tuviera vida más allá um, de, del reportaje del artículo publicado y entonces... Nosotros teníamos ya pactado a hacer esta presentación en la Bon Maison presencialmente y con la exposición, que era lo que decía antes David, ¿no? De que también la idea era que vinieran a algunas de las jornaleras a, a contar su caso, ¿no? Uh -huh. En concreto y en directamente. Entonces ya se, partió, ya se partió de aquí, de, de,
1: de esta idea. lo claro, y... tenías planificado. Perfecto. Sí
2: en este caso fue Fundación Sur que fue el que logró ¿no? este espacio para poder hacer la presentación y luego a lo largo del camino como también haces esto y le tienes tanto cariño y quieres que, que el máximo de gente posible lo, lo vea nos, nos movimos y, y hablamos con, con el ICUB. y el ICUB tiene un una especie de programa que se llama Barcelona Districta Cultural que lo que hacen es eh, exponer en diversos centros cívicos de la ciudad entonces darle un recorrido no o sea el, la misma exposición que a lo mejor está en el centro de San Agustín uh, pues luego está en el centro Navas no el centro cívico Navas uh -huh. y, y que tenga más repercusión lo que pasa que como te decíamos antes no la, la mitad la mitad de, <ríe> de lo que teníamos pactado no yeah. cayó uh -huh en el tema de, del coronavirus. ¿Y qué decías, David, perdona, que como estaba... No, ahí... no,
0: no. Yo, yo como bien explicaba María, la exposición ya la planteamos desde un inicio en relación a los contenidos o a los formatos con los cuales nos comprometíamos, no más allá de los reportajes también esta exposición, pero obviamente una vez, una vez planteada y una vez aceptado el proyecto, a, a, hay que realizarlo, ¿no? Es decir, eh, se presentaba la dificultad de que las primero, cómo retratar a aquellas mujeres que requerían el, de algún modo el anonimato para proteger su identidad. En este caso, Pablo le tuvo que dar ciertas vueltas a cómo presentaba a estas mujeres, obviamente sin que pudieran ser reconocidas ¿no? y por lo tanto aquí, bueno, el jugo con las sombras, con las luces, a nivel a nivel fotográfico eh, requería cierta complejidad y obviamente después también, que esto fue el trabajo de producción periodística, de finalmente llegar a las mujeres en Marruecos y de algún modo eh, que alguna de ellas nos dejara acompañarla en el, en el viaje, ¿no? Primero eh, hablamos, como decía antes, eh, conseguimos estar con, con Fátima, que es una mujer que está a punto de viajar, y después Pablo consigue viajar con otras eh, jornaleras que tenían el, que tenían el viaje ese mismo día y consigue cruzar el estrecho con ellas y acompañarlas, en este caso... A la, a la explotación agrícola en, en Huelva. Por lo tanto, como digo, una cosa es que te acepten, que vas a hacer una exposición, pero después está el reto de conseguir material y de algún modo un material en el que puedas, a través de una serie, de, de en este caso de 20 fotografías como tenemos, narrar una historia y todos los entresijos que tiene esa historia, tanto del viaje como de las diferentes denuncias de las de las mujeres. Y yo creo que bueno, obviamente este proceso ha, ha, ha tenido muchos momentos de, de, dificultad, pero bueno, dadas las dadas las complejidades que hemos tenido, yo creo que el resultado es bastante óptimo y estamos contentos.
2: Y como decía David, es que sin sin una ayuda como esta beca es imposible para claro. este trabajo. Todos sabemos no que que los medios de comunicación cuando haces una colaboración, pero en general, ya no es, no es un tema de un medio de comunicación, es un tema de todos, ¿eh? Um, se paga muy mal, se paga muy mal la investigación. Y yo creo que en este país aún se paga peor. O sea, te sale más a cuenta, por decir algo, ¿eh? A la cobertura de, de, de un no sé, de un evento, de algo que suceda, que tú puedas ser medio especialista no y puedas dar otro punto de vista, o, o que ellos no, no llegan porque no tienen suficientes recursos, entonces vas y haces la nota. Y esto, bueno, no sí que está está pagado más o menos razonablemente, pero cuando entras en la investigación es, es un desierto. Uh -huh. <ríe> entonces, esta, esta investigación es, es, es implanteable, a no ser que uh, bueno tengas un, un, una beca o una ayuda de este tipo o bueno o la vida te, te permita hacerlo ¿no? o, o tu contexto digamos eh, o tu, tu capacidad de, de, de invertir casi no en, en, en un proyecto como este pues te lo permita
1: sí realmente difícil no claro por eso al principio no también os, os preguntaba a nivel de cómo obteníais ¿no? el dinero necesario que ya lo habéis contestado pues si os parece cambiamos y, y cerramos y ahora me, para, para trasladaros la última pregunta eh, me gustaría también describir ya que david hablaba no de del Vale, ¿cómo materializamos las fotografías? Hemos dicho que vamos a hacer foto, pero ¿cómo lo hacemos para que se mantenga el anonimato? Pues ese juego de la luz, ¿no? Que, que nos comentaba hace unos segundos. Hay una fotografía en la exposición que si la sacas de contexto, a mí me transmitía esperanza, me transmitía futuro. Os hablo de la fotografía que me parece muy bonita a pesar de, de lo que esconde detrás, no cuando las cuatro mujeres están en el ferry y miran al horizonte, hay el mar en medio y de Marruecos ven España, no están las cuatro como abrazadas entrelazando algunos de los brazos y, y realmente son sus últimos minutos de libertad ¿no? antes de llegar a los campos de recolección. Así que os quería preguntar si, si tenéis novedades sobre la evolución de las denuncias de estos procedimientos judiciales. ¿Han habido cambios? ¿Hay algún paso hacia adelante?
2: Hmm. Eh, a ver, de, los, de, de todos los casos que han salido en los diferentes artículos, que básicamente son tres casos, pero que se traducen en diversos procesos judiciales, Um, está el de Drisilla que ya la tenéis un poco más ¿no? en, en, en la mente porque hemos hablado de ella a lo largo de la entrevista en este caso hay dos procedimientos uno uh, que está en relación a la responsabilidad patrimonial de la actuación de los sanitarios que la atendieron ¿por qué? porque ella digamos nosotros decimos, no ella tiene delictus isquémico y no la llevan al hospital, lo que hacen es llevarla al cabo de muchas horas a un centro ambulatorio y allí a presuntamente le recetan unos tranquilizantes y la devuelven a, a la finca agrícola, ¿no? O sea que parece ser que también no hay una hay un, un error médico muy grave. Claro, cuando, cuando se trata de una persona, pues como comentábamos, ¿eh? que, que no se movía ni hablaba. O sea que era un caso, se movía muy poco, no sé si se movía, me acuerdo nos decían, no un poco la mano izquierda, o sea que estaba en un estado uh, muy, 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 muy malo. Ah, y luego también um, hay otro proceso para conseguir que el incidente que sufrió sea reconocido como una contingencia laboral. Uh -huh. Porque esto marca la diferencia a la hora de uh, pedir una indemnización, a recibir ayudas, digamos, del Estado por esta enfermedad, porque se considera que esta enfermedad, la causa de esta enfermedad, ¿no? es eh, la, el ejercicio, digamos, laboral de, de esta persona y luego hay el caso que citaba David, ¿no? Que uno se refiere a la empresa Doñana 1998 y otra a una empresa que se llama los Arenales de Mazagón, que los dos en diferentes procesos judiciales están siguiendo siguen su curso, digamos, y ahora están en el punto de resolver los recursos que ha interpuesto su abogada contra el archivo. Y ahora os hago un poco, nada, eh, un, un, un minutito de explicación, um, en algunos de estos procesos ha habido mucho problema porque justamente estas personas no querían uh, testificar con la cara descubierta, uh -huh. porque como os decía, muchos familiares se han enterado de que había por en medio denuncias de abusos y agresiones sexuales, um, no han querido saber nada más de ellas, han pedido el divorcio en los tribunales marroquíes e incluso han pedido la custodia de los hijos. Entonces... Otras de las que no estaban tan expuestas, a la hora de um, tener que ir, digamos, a dar su testimonio, tenían que ser grabadas, o sea, las grababan en, en, en vídeo y um, se les pedía que fueran con la cara descubierta y ellas no querían. Y entonces la, la abogada pidió que esto se hiciera, pero que se hiciera con la cara cubierta, que se hiciera, digamos, que la voz no, no fuera reconocible, pero no no aceptaron digamos estos estos um, esas peticiones no entonces ellas no se presentaron y hubo un archivo y en uno de estos casos en el que ahora se tiene que resolver si um, se sigamos, si el archivo es definitivo no o o si el archivo digamos um, puede dar pie a otra vez la, la, la reapertura del caso uh -huh. Y nada, quiero decir que es que son procesos, o sea, Candela, por ejemplo, este proceso del que te hablaba ahora lleva desde 2018, o sea, son sí, procesos sí. largos, también tenemos que pensar que no tienen ni un duro, o sea, estas jornaleras ah, no tienen dinero, y estas jornaleras, por ejemplo, de este caso se han tenido que quedar a vivir en España, los gastos de la vivienda inicialmente fueron sufragados por los abogados, ¿no?, a, bueno, una de ellas, Belén Luján, que también la entrevistamos y también salió en, en, en un medio um, más vinculado, digamos, a los movimientos sociales, pero claro, ellos mismos los alojaron en su casa, ¿no? Belén y su pareja, que también es, es abogada de ellas, y, y luego um, han seguido defendiéndolas um, gratuitamente yeah. durante todo eso claro sin esto es imposible ganar un proceso judicial entonces lo tienes a un padrino que que sufraga los gastos o este proceso se muere porque en cuanto las mujeres no en cuanto claro. se acaba el, el trabajo de las mujeres ellas vuelven a Marruecos entonces, nada, era para poner también un poco en contexto uh -huh. que, que, que no es... ¿Y por qué no denuncian, no? No denuncian porque pueden perder eh, su trabajo, porque la familia les puede rechazar, no denuncian porque no tienen medios para hacerlo. O sea, los casos
1: que llegan, digamos,
2: a, a los tribunales son un milagro,
1: ¿no? Sí. Uh -huh. David, no sé si quieres añadir algo, porque con esta eh, pregunta ya cerraría.
0: Sí, no, en... en... Es, es decir, más allá que se haga justicia en este caso y se, y se, y se esclarezca, pues de una vez por todas ya, ya haya sentencias firmes en relación... A las a los abusos que sufrieron las jornaleras y las condiciones laborales aquí también es importante eso es más eso a corto plazo es más difícil de fiscalizarlo pero también esperamos que de algún modo eh, los reportajes que hemos hecho nosotros y también otros medios de comunicación que han hablado sobre las condiciones de las jornaleras es que el estado mejore algunos mecanismos de control no por ejemplo nosotros eh, hablamos con un inspector de de trabajo, porque por ejemplo, en el caso de la drisilla, ella eh, finalmente tiene este ictus, porque aparte de por todo el ritmo de, de trabajo que llevan las jornaleras que hacen jornadas maratonianas, también su situación de salud no era buena, ¿no? Y eh, no hubo ningún tipo de, 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 de control, de chequeo médico y se puso a trabajar, como digo, en, un, en una actividad que requiere un esfuerzo físico brutal, ¿no? Por lo tanto, como digo, también una, una de las consecuencias que esperemos que se produzca a raíz de, este, de nuestro trabajo y de, de otros medios de comunicación es que el Estado mejore ciertos mecanismos de control, ¿no? Como es el caso de las inspecciones de trabajo, porque en una entrevista que tuvimos con un inspector, nos decía que prácticamente en los campos de fresas, las inspecciones de trabajo y el control médico al que se sometía a, lo, a las jornaleras, en este caso, prácticamente no llegaba al llegaba a un porcentaje bajísimo, ínfimo. Y por lo tanto, pues es importante que estos que estos mecanismos, pues, de algún modo eh, se implementen y, y mejoren.
2: Sí, sí. sí él, él... Bueno, es una persona también muy... ¿no? También un poco agradecer. Él, él se ha dedicado durante... Se dedicó durante ocho años a hacer eh, medicina de... O sea, era médico de prevención laboral ¿no? y había trabajado en muchas empresas um, dedicadas a la producción de frutos rojos y decía bueno, decía lo que, lo que comentaba David ¿no? o sea, aquí digamos no se, no se hace inspección a todas las personas que se tiene que hacer inspección um, se debería además de, de hacer unas analíticas y ver cómo están estas personas de entrada cuando llegan y tampoco se hace y hay toda una serie de irregularidades que, que permiten ¿no? que estos casos sucedan y en cuanto cuando esto llega a veces a oídos de la administración, ¿no? a, digamos que como no tienen grandes valedores ni personas que las defiendan, ¿no? son, son excepcionales las personas que las defienden, ¿no? algún sindicalista, pues en este caso los abogados, pues es muy difícil que, que la administración se haga cargo ¿no? y entonces una de las maneras es, es ponerlo ¿no? a... Bueno, Hacer que, que esté ¿no? en, el, en el debate mediático, si uh -huh. quieres, para, para para que se hable ¿no? de este tema, porque al final, uh, bueno, claro, no 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 hay tanta gente detrás suyo para
1: ayudarlas. Uh -huh. Que resuene, ¿no? Y, sí, sí. Uh -huh. Pues uh -huh. nada, muchísimas gracias a los dos y yo os quería agradecer, por supuesto, vuestro tiempo pero sobre todo aquí una petición, ¿no? pediros que sigáis haciendo un periodismo como, como el que hacéis desde hace muchos años y como el que he podido conocer de primera mano en esta exposición y con los artículos, que remueve conciencias, que denuncia y que no olvida en ningún momento ¿no? la, la función social de nuestra profesión y, y que da voz en este caso a estas mujeres que no pueden tenerla, que no pueden ser escuchadas. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Candela, a vosotros.
1: Hasta luego.